2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Martes 14 de febrero, estas son las noticias principales. Estudiantes de la Universidad de Michigan huían horrorizados de las balas de un pistolero que mató a tres compañeros en su campus. Dejó a otros cinco malheridos, rompieron ventanas, bloquearon puertas, se escondieron mientras la policía buscaba al asesino. El canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió a la exembajadora Marta Bárcena que ella le tiene rencor obsesivo Bárcena lo acusó de aceptar que solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen respuesta en México Terapeutas de cuatro patas pasaron el día del amor y la amistad brindando cariño y alegría a niños enfermos en California Están entrenados especialmente para esa tarea tan noble Comienza la edición nocturna este es
4: Noticiero Urivisión, edición nocturna con León Krause y Mike Interiano.
5: Muy buenas noches. Comenzamos con el duelo en Michigan por la muerte de tres estudiantes de la universidad estatal a manos de un pistolero solitario que se suicidó. Este nuevo luto con armas coincide con el quinto aniversario de la matanza de 17 personas en una escuela en Parkland, en Florida, causada también por un solo asesino, Leo.
3: Así es, videos y testimonios son la crónica del horror que vivieron los universitarios que corrían escapando de las balas, rompieron ventanas para esconderse en los salones. Viviana Ávila está en vivo desde East Lansing con lo último de la desgracia de ayer. Viviana, pláticanos.
6: Buenas noches, León. Y la pregunta que está plasmada en esa piedra que ustedes ven a mi espalda es, ¿cuántos más? Refiriéndose a las víctimas de este tiroteo registrado en la noche de lunes. Sin embargo, también se ha convertido esta piedra icónica en este campus universitario en un altar precisamente para las víctimas de la tragedia. Los estudiantes fallecidos, identificados por las autoridades como Alexandra Berner, Ariel Ariel y también Brian Fraser. Justamente hace pocos momentos se llevó a cabo una vigilia en honor a este estudiante y se planean para mañana realizar otros servicios religiosos y otras vigilias a lo largo y ancho de este campus universitario. También debemos hablar de la condición de las cinco víctimas que se encuentran en el hospital Sparrow, ubicado a unos cinco minutos de este campus universitario. Una de las víctimas, Guadalupe Guapilla eh, Pérez, que es una estudiante de esta universidad que hace de parte del programa CAMP, es un programa de asistencia precisamente para migrantes. Su familia viajó desde el sur de la Florida hasta el estado de Michigan para estar con ella y de manera telefónica me comunicaron que no se encuentran capacitados para responder acerca de su condición física. Sin embargo, que agradecen todas las muestras de solidaridad con ellos. Precisamente también se identificó al pistolero, un hombre de 43 años de edad, como Anthony McRae, y quien tenía antecedentes delictivos relacionados con el porte de armas. Hablé con un estudiante de origen colombiano sobre el sentir a través después de esta tragedia. Por las personas, mucha ansiedad, sentía como, no sé, una película de terror, alguien allá afuera
1: atacando a las personas. ¿A quién?
6: Bueno, y aquí, en honor a las víctimas, también se han cancelado las actividades, no solamente de clases, sino también las extracurriculares para los próximos dos días y se está prestando
5: asistencia psicológica también a los estudiantes. ¿Ustedes tienen alguna pregunta en el estudio? Pues muchísimas gracias, Viviana, por ese reporte tan completo. Eh, y si logras escucharme, quiero preguntarte, ¿qué se sabe de la investigación de los motivos del por qué este hombre abrió fuego en este campus? Maiti, todavía se está
6: tratando de esclarecer el motivo que tuvo el atacante para abrir fuego. Sin embargo, se sabe que la policía encontró una nota en uno de sus bolsillos donde hablaba de amenazas específicas contra escuelas del estado de New Jersey y también se está investigando un documento que fue encontrado en una mochila y que habrá, hablaría de otros tiroteos
5: registrados en otras partes del país. Regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias, Viviana. Y cambiamos de tema y les cuento que el presidente Biden anunció una partida de 231 millones de dólares para los estados que deseen implementar programas para restringir el acceso de armas de fuego. El dinero también permitirá brindar tratamientos para el consumo de drogas y la salud mental. Los llamados programas de bandera roja restringen el acceso a armas a aquellos individuos que suponen un peligro para ellos mismos o para otros.
3: Hay un buen número de inmigrantes que se quejan de las condiciones del albergue en Brooklyn a donde los llevaron y piden que les ayuden a conseguir trabajo para poder salir de ahí. Mientras tanto, activistas protestan por la presencia de autos de la patrulla fronteriza. Dicen que es una amenaza directa a la seguridad de los refugiados. Fabiola Galindo nos informa desde Nueva York.
7: Con capacidad para al menos mil hombres, este refugio temporal en Nueva York se ha convertido en la fuente de quejas para algunos.
3: Prácticamente casi estamos durmiendo en el piso. No es fácil, no es fácil, pero nos toca. Pues.
7: Y en el único refugio disponible para muchos.
3: Y tiene que darle gracias a Dios que me
4: un bocadito está recibiendo uno, como hay muchas personas que ni siquiera un bocado recibe.
7: Así se vive dentro del controversial refugio, según videos compartidos por activistas que muestran las condiciones al interior.
4: Porque estamos haciendo el llamado al alcalde Adams eh, que ah, deje de continuar las pólizas de Trump, de tener este centro de detención de migrantes dentro de este país, que cierre este lugar.
7: Además de... Denuncian la presencia de autos de la patrulla fronteriza en las inmediaciones del centro.
4: Ya hemos visto dos veces camionetas de migración uh, manejando alrededor de acá. Este, la gente aquí está peligrando que a cierto punto migración empiece a deportar gente de acá también. Entonces...
7: Voceros de la alcaldía respondieron diciendo Nueva York es una ciudad santuario y no coordina con la patrulla fronteriza. Debido a que el puerto es propiedad federal, ellos trabajan cerca del lugar pero no son parte del esfuerzo humanitario. Mientras los migrantes piden que se les otorgue un permiso de trabajo municipal.
3: Soy maestro en la construcción, ¿sabe lo difícil que me, hace, me ha hecho a mí conseguir trabajo? Muy difícil, muy difícil. Y no soy yo solo, hay mucho.
7: Estas carpas temporales pueden albergar a al menos mil hombres migrantes, pero de acuerdo con algunos empleados, poco más de 600 camas están siendo utilizadas en este momento, mientras la ciudad se prepara para continuar habilitando más habitaciones de hoteles. Esas solo pueden ser utilizadas por familias completas. Cerca de 40 migrantes han llegado a la Gran Manzana enviados desde estados fronterizos y se suman a los más de 60 mil desamparados que ya dependen de refugios municipales. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
5: Un policía de Atlanta fue despedido y arrestado por la muerte de una adolescente hispana que estaba desaparecida desde hace medio año. Una persona que pasaba por una zona boscosa alertó a las autoridades de posibles restos humanos que eran de la joven de 16 años. Aún se investiga el móvil y las circunstancias de su muerte y la implicación específica del policía en el crimen. Vilma Tarazona nos tiene más detalles y el desgarrador testimonio de la madre de la víctima.
8: Susana Morales amaba la música, pero su sueño de triunfar se murió con ella a los 16 años. Su cuerpo fue encontrado tirado en este bosque de Georgia, cerca de donde desapareció hace seis meses. Este policía, Miles Bryant, de 22 años, acaba de ser arrestado en conexión con el crimen y está acusado de ocultar su cuerpo. María Brand, la madre de Susana, no pudo creer cuando las autoridades le informaron. Me quedé en shock. No
6: podíamos creerlo. Por eso fue que se nos hizo tan difícil
8: encontrarlo pruebas de encontrar. Marta cuenta que en los últimos seis meses la buscó día y noche.
6: Yo le gritaba, le digo, Señor, dame
8: la viva o muerta,
6: pero la quiero completa, que no le falte ni un pedacito. Pero
8: entrégamela, yo quiero saber dónde está. Su hija desapareció el pasado 26 de julio después de visitar a una amiga que vivía muy cerca de su hogar. Este video la mostró justo cuando caminaba de regreso a su casa a las 10 y 20 de la noche.
6: Es bien duro de no saber dónde estaba mi niña, de no saber si estaba viva, de no saber si la estaban torturando.
8: Asegura que la policía no le creyó durante cinco meses que su hija estaba desaparecida.
6: Por eso yo no quiero que se quede así, porque yo no sé cuánto fue el maltrato de mi niña.
8: Según le informaron a la madre, policía que fue arrestado vivía en el mismo complejo de apartamentos donde residía la amiga de su hija que fue a visitar el día que desapareció, regresó contigo.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
2: Hay polémica en México.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, mexicano Marcelo Ebrard, dijo que la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, tiene un rencor obsesivo contra él. Es que en una entrevista que nos concedió para el podcast Univisión Reporta, Bárcena dijo que Ebrard aceptó y pidió mantener en secreto el polémico programa Quédate en México. Desde Ciudad de México, Gaby Tlaseca tiene toda esta historia. Vean.
9: ánimo. Tensión y polémica se ha desatado en el gobierno del presidente López Obrador. Se trata de un enfrentamiento entre la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y el canciller Marcelo Ebrard por el polémico programa migratorio Quédate en México.
8: Siempre se me engañó, y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo. Inicia.
9: En una entrevista con Univision en donde la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, respaldó los dichos emitidos por Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, sobre que el canciller aceptó el polémico programa que obligaba a México a aceptar a miles de migrantes retornados desde Estados Unidos para esperar por sus juicios de asilo. La embajadora habló en el podcast Univision reporta con el periodista León Krause sobre el supuesto acuerdo en el que además, según Pompeo, Ebrard pidió mantenerlo en secreto. Hoy desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard acusó a la embajadora de un rencor obsesivo contra él.
4: Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso.
9: Ebrard también señaló que Bárcena ha sido mal agradecida.
4: Y nunca le tuve confianza a ella por eso. Y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo,
0: ve lo que está diciendo ahorita.
9: Minutos después, la ex embajadora de México, a través de Twitter, dijo que nunca aceptó el acuerdo para que México fuera un tercer país seguro y que más bien fue ella quien paró las negociaciones que Estados Unidos quería imponer a México. En un siguiente tuit, afirmó que el canciller actúa desde el poderoso atril de la mañanera, mientras que ella sostiene la verdad desde el retiro en su casa. Sobre las declaraciones del embajador, el presidente de México aseguró que se trata que de conjeturas. De...
4: Quien la entrevista, pues, como mismo lo estás señalando. León Krause, pues es enemigo de, de nosotros, adversario, pues para no exagerar.
9: Así, entre acusaciones queda este polémico acuerdo de política migratoria que Marta Bárcena asegura existió mucho antes de la amenaza de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, David Laseca, Univisión. El expresidente Donald Trump ya tiene competencia. La
5: exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció que aspirará a la nominación presidencial por el partido republicano en el 2024. Pero, ¿quién es Nikki Haley? Hayley es exgobernadora de Carolina del Sur, cargo que ocupó del 2011 al 2017. La precandidata es de padres indios y siempre ha mostrado gran orgullo de su origen y de ser parte de un grupo minoritario en Estados Unidos. Del 2017 al 2018 fue embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. Durante su cargo como gobernadora, impulsó leyes antiaborto en su estado y además es autora de tres libros, está casada, tiene dos hijos y su familia es católica.
3: El Pentágono reconoció que falló un misil que intentaba derribar un objeto volador no identificado en Michigan, pero dijo que los recientes derribos protegen a los estadounidenses. Aún así, la Casa Blanca admitió que los últimos tres artefactos derribados podrían ser inofensivos y rechazó una vez más que sean de origen extraterrestre. Varios senadores se quejaron de que el ejército no ha recuperado los restos de estos objetos tan polémicos.
5: Y bueno, pasamos al caso de un ranchero de Arizona detenido por la muerte de un mexicano encontrado sin vida en su propiedad. El hallazgo ocurrió el mismo día que el hombre de 78 años hizo disparos de advertencia contra personas que transitaban por sus tierras cerca de la frontera con México. Su abogada pidió reducirle una millonaria fianza. De esto y otros detalles nos habla Claudia Ramos
10: luciendo un traje de reo color naranja se presentó ante un juez el ranchero acusado de matar a tiros a un migrante mexicano que pasaba por su propiedad cerca de la frontera en Arizona el mes pasado George Allen Kelly enfrenta cargos de asesinato en primer grado y sigue detenido en la cárcel del condado de Santa Cruz enfrenta una fianza de un millón de dólares el pasado 30 de enero el cadáver de Gabriel Cuen Butimea fue encontrado en el rancho de Kelly una propiedad privada, el migrante de 40 48 años vivía al otro lado de la frontera en Nogales, México. La defensa del hombre de 73 años alega que él actuó en defensa propia y ha solicitado que se retire o reduzca la fianza.
1: Es muy conveniente que el ranchero dice que es en defensa propia cuando es él el que va armado cuando es él el que aparentemente atacó.
10: En la petición hecha por la defensa, se argumenta que horas antes Kelly disparó en modo de advertencia a unos contrabandistas que supuestamente portaban rifles AK-47 y mochilas en su propiedad, pero nunca disparó directamente contra alguien.
4: Ah, lo que hace difícil creer que, que fue autodefensa auto es, este, es porque él disparó desde mucho,
5: mucha distancia.
10: Esta es evidencia de que el cruce de migrantes por esta zona aquí en la frontera de Arizona es bastante frecuente. El rancho de George Allen Kelly está ubicado a solo unos metros de este lugar.
5: Daily, as as
10: este vecino asegura que es frecuente ver actividad de migrantes y contrabandistas armados por su vecindario. I call Una audiencia preliminar para Kelly está programada la próxima semana. Desde Nogales, en Arizona, Claudia Ramos, Univisión. Y es tarde,
3: pero todavía hay tiempo para regalarle a la pareja hoy un buen viaje romántico que avive la llama del amor. Y si quiere recomendaciones, pues el sitio para viajeros Bounce realizó un ranking de las ciudades más románticas del planeta. Tomó en cuenta opciones de actividad en pareja, restaurantes con ambiente romántico y, claro, los precios de hoteles para dos personas y las opiniones en Internet también. En el puesto número 5 está la capital de Portugal, Lisboa, famosa por sus espectaculares atardeceres. El cuarto lugar es para la bellísima ciudad de Barcelona, que tuvo una puntuación de 7.44. En el tercer lugar está otra ciudad de Europa preciosa, Ámsterdam, 7.49 de calificación. Segundo escaño, una ciudad acá en Estados Unidos que es preciosa, San Francisco, California. Y en primer lugar, por supuesto, no podía ser otra más que la ciudad de la luz, el amor y otras maravillas. París logró 8.87 puntos, está en la cima del ranking. Vayan a cualquiera de estas o a otras, el amor es importante.
5: Tomando nota, efectivamente. Los niños ingresados en el Hospital Infantil Matel de Los Ángeles recibieron una alegre sorpresa el día de hoy, Día del Amor y la Amistad. Los visitaron varios perros del programa de terapia de mascotas de la Universidad de California en Los Ángeles. Jaime García estuvo ahí y nos tiene los detalles.
4: La visita sorpresa de 15 perros de terapia al Hospital Infantil Matel de la Universidad de California en Los Ángeles transformó el día de San Valentín en una ocasión especial para 30 pequeños como Reina cuyos ojos se abrieron más grandes cuando llegó su primer visitante. ¿Te sientes bien? ¿Que te gustan los perritos? Sí. Para la mamá de Reina, fue un momento de alivio ver a su hija acariciando a los perros de terapia.
1: Muy feliz, muy feliz, y eso es bien bonito que este hospital da esos servicios a los niños en especial, porque la tratan de, de animar. Y eso es lo que a ella le falta mucho, que la animen mucho para que tenga ganas de ir, irnos a la casa.
4: Y es que esta pequeña de 10 años se recupera de una delicada herida que sufrió en un accidente automovilístico.
1: Tuvo una pequeña um, arteria que se le reventó con el impacto y estaba sangrando internamente. Solo la tuvieron que operar de emergencia.
4: Por su temperamento dócil, estos perros de terapia están especialmente entrenados para dar cariño y afecto. A los pequeños pacientes cuya salud se mejora de inmediato.
1: Ya no están tristes, tienen su sonrisa, su corazón uh, está más mejor.
4: Elisa Martínez y su perrita Izzy tienen siete años visitando pacientes en hospitales de Texas y California.
1: Cuando entramos el cuarto de los pacientes siempre nos da una sonrisa muy grande.
4: ¿Sabes qué es el Día del Amor? ¿Por eso vinieron a visitarte? Uh -huh. En este día de San Valentín somos testigos de que los ángeles que traen amor No solamente tienen alas, también pueden venir en cuatro patas En Los Ángeles, Jaime García, Univisión Yo tengo dos y me dan alegría todos los días,
5: ¿tú? Bueno, yo tengo uno y me da un poquito dolor de cabeza, pero más alegría que cualquier sí. otra cosa Muy bien, muy bien
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión
5: la policía de Chile lleva a cabo 50 investigaciones sobre la ola de incendios forestales en el centro del país para determinar si fueron intencionales. El gobierno de ese país proporcionó viviendas temporales a familias que perdieron sus hogares.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y nos vamos con esto, mucha gente celebró la liberación en el mar de dos tortugas que fueron tratadas durante un tiempo en un hospital de tortugas de Cayo Hueso en la Florida.
5: Y es que les cuento que hace tres meses las encontraron y les realizaron varias cirugías que necesitaban y pues les aplicaron todo tipo de medicamentos, entre ellos antibióticos. Y
3: hoy justo en el día del amor y la amistad, el personal del hospital de tortugas las acompañó en su regreso a las aguas, aunque vi que una estaba cambiando de opinión...
5: Yéndose por otro
3: rumbo. Por otro rumbo, dijeron, no, es por allá. Es para allá, en fin.
5: Pero se fueron. Juntas. Para siempre. Hasta mañana. Buenas noches. Qué romántico,
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Funciona.